0: Ідеологія й архетипи, біль і травма, інстинкт
1: і ментальність, подкаст локальної історії. Ми і воно розповідає про нас, українців, і про те, якими нас формувала історія. Разом із Юрком Прохаськом ми шукаємо відповідь на питання: То хто ж такі ми? І що нам робити із ним? І з воно. Вітаю, з вами подкаст локальної історії «Ми і воно». В студії з нами Юрко Прохасько, психоаналітик, перекладач, асиїст. Мене звати Володимир Семків. Сьогодні у нас буде випуск, суголосний назві цілого подкасту. Він називатиметься «Ми і війна». Вітаю. Пан Юрко, мені цього тижня трапилося на очі два соціологічні опитування. Вони мене здивували. В одному 80% українців сказали, що... Оптимістично дивляться на майбутнє. В іншому 80% сказали, що оцінюють події в державі як правильні. Події розвиваються правильно. Вас не дивує цей відсоток суспільства в стані війни настільки завзято дивиться вперед? Ні, навпаки,
0: мене то не дивує, бо це є необхідністю. По-перше, то є необхідністю, бо коли ми кондиціоновані війною, то ми мусимо мати... По-перше, виразну візію, без неї ми не можемо вижити, а по-друге, ми мусимо бути сконсолідовані, ми мусимо мати єдність, без якої, і це є друга передумова, не можна ні перемогти, ні дивитися вперед. А оце дивитися вперед є не тільки приємним, якимось побічним ефектом такої суспільної кондиції, але також це спроможність. Дивитися вперед є вирішальною передумовою перемоги і можливості вистояти у війні і вижити в ній, і не розпастися на частини, не дисперуватися, не, не втратити надію і не втратити себе.
1: Тобто, коли запитують про оптимізм, чи ви є оптимістом, то це фактично запитують про майбутнє. Людину тоді не запитують, як ви почуваєтесь зараз. А чи ви бачите перед собою хороше майбутнє і закінчення того, що є зараз погане?
0: Цілком так, цілком так. Ось тільки, що оптимізм теж буває різний. Буває оптимізм наївний, буває оптимізм вимушений, буває оптимізм вимучений, а буває оптимізм екзистенційний, буває оптимізм трагічний, і я маю таке відчуття, що наш оптимізм, власне, є передусім екзистенційним. А це як? Це так, що без нього ми б не могли вижити. Це така сама передумова нашого виживання і вистоювання і перемоги, як збройна боротьба, як консолідація, як солідарність. Це є кондиція осіни кванун. А по-друге, наш оптимізм є трагічний, тому що він дуже дуже далекий від наївності і він розгортається на тлі усвідомлення всіх наших втрат. Це не є оптимізм кандида вольтерівського, це є оптимізм, який оплачений невимовними стражданнями, невимовною кров'ю і невимовними втратами. Це є оптимізм, який бачить руйнування країни щоразу більше і більше. Це оптимізм, який існує попри поглиблення руйнування нашої господарки, зв'язків, які є звичні інституційні зв'язки в цьому суспільстві. Це є оптимізм на тлі безупинних похоронів і оплакувань. Тому це є трагічний оптимізм. Це оптимізм, де важиться не доля окремої. Людини, яка дуже часто зазнає краху в цій війні, аж надто часто, а де важиться доля спільноти, української спільноти, українського суспільства, української культури, права, існування і української політичної нації?
1: Скажіть, будь ласка, а ці два види оптимізму? трагічний і екзистенційний. Чи вони завжди були притаманні українцям? Ні, не завжди вони і не мусять бути притаманні, завжди. Бо ем,
0: дуже тяжко перебувати завжди у стані трагедії. Це неможливо, це, 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 це виснажливо. І це, зрештою, не автентично, тому що трагедія не триває вічно. Передумови для появи такого трагічного оптимізму з'являються тоді, коли є, власне, трагеді, яку треба вистояти. Бо переважно українці не вирізнялися оптимізмом загалом. Про це свідчили зрештою більшість соціологічних досліджень. Українці завжди були радше скептиками або песимістами, або меланхоліками, або фаталістами. І коли оптимізм з'являвся, то він з'являвся, наприклад, на тлі гаданих перемог. Гаданих в тому сенсі, що це не були фальшиві перемоги, це не були хибні перемоги. Але гаданість цих перемог полягала в тому, що вони вже назавжди. Так сталося, скажімо, у 2005 році після перемоги помаранчевої революції після обрання президентом Віктора Ющенка на тлі нечуваного зростання господарки української, на тлі зростання добробуту. І тоді також ми мали рідкісну ситуацію, рідкісну оптимізму. Ось тільки що він виявився наївним, бо ґрунтувався на цілком безпідставному засновку, що... Тепер ми досягли всього, і тепер ми можемо розійтися у наш Бідермайер і знову зайнятися приватним життям, і перестати клопотатися про громадську справу. І він ґрунтувався на хибному засновку про те, що існують в історії такі рейки, на які можна поставити якийсь потяг і Потім цей потяг буде вже тими рейками котитися собі мало не самотужки. Але таких рейок просто не існує.
1: І так само, напевно, було в 91-му році. Вважалося, що Україна здобула незалежність і далі вона буде найуспішнішою країною в Радянському Союзі. Вона буде тигром тут у Східній Європі. І це теж не справдилось. Безумовно. Тобто це справдиться, але це потребує роботи, так? це потребує участі в суспільстві. Так,
0: так. Мій добрий приятель, історик, і письменник і перекладач львівський Андрій Павлишин дуже любить міркувати про різні гатунки оптимізму. І в нього є таке окреслення як «апокаліптичний оптимізм» що все буде добре, але е, вже без нас після, після апокаліпси. Е, так, так, таке було кілька разів, е, ось цей наївний оптимізм, але він завжди виходив із е, такого непромовленого засновку, що існують певні напередзаданості в історії і структурні незворотності. Ця фігура думки має два компоненти. Одна, що є м, певний автоматизм як би мали розвиватися події, якщо виконати якісь мінімальні передумови. І друга компонента, що цей автоматизм має напрям один, і він є як вулиця з одностороннім рухом, тобто без, без можливості повернення. І мусимо сказати, що таке... Мислення, таке думання, притаманне далеко не тільки цим наївним суспільством, згадаємо Фукуяму з його кінцем історії, і врешті-решт, мені здається, що це є такі от рештки, і добре, якщо рештки, але в кожному разі така інерція гегеліанського мислення. Вірив в те, що врешті-решт існує щось таке, як абсолютний дух, як, як дух історії, який вправить і який встановлює розпорядок. Мені здається, що досвід реальності свідчить про інше, про те, що немає таких здобутків, які би не можна було втратити. Немає чогось, що не могло би вернутися, кажучи словами Фройда. Немає Такого витісненого, яке би не могло повернутися, яке б не прагнуло повернутися. Немає нічого остаточного, немає нічого незворотнього, немає нічого подоланого, і все завжди може повторитися. І тут ми знову підходимо до ще однієї дуже вагомої фігури мислення Фройда, фігури про настирливе повторювання. Саме в ньому цій здатності на силове повторення, який Фройд вперше помічає на матеріалі, до речі, воєнної травми, воєнної травми, психічної травми.
1: Тобто він досліджував це після війни?
0: Він досліджував це під час війни. Першої світової війни і після війни. Він досліджував це в часі, коли вже було достатньо підстав і достатньо в сірців для того, щоб спостерігати за психічно травматизованими воїнами Першої світової війни, солдатами і офіцерами, в яких ми би це назвали тепер ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, тоді... Була інша номенклатура, тоді Фройд це називав кріксною розе, воєнний невроз. Але його спостереження полягало в тому, що є ось це повернення травматичних переживань, фантазматичних, тобто в уяві. Тобто того, що ми сьогодні називаємо інтрузіями і флешбеками, вторгненням травматичних переживань. І це настільки суперечило, Колишньому уявленню, колишньому теоретичному положенню Фройда про принцип задоволення, що Фройд е, почувся змушений здійснити ревізію цілої психоаналітичної теорії, бо як можна хотіти повторювати те, що є не просто неприємне, а й, але і нестерпне. І от через е, цей феномен настирливого повторення травматичного досвіду Фройд і доходить до цієї інтуїції про потяг до смерті. Що е, потяг еротичний і потяг до смерті є абсолютно не тільки двома різними режимами, які є одночасно завжди, але вони є зовсім нерозривні. Їх зовсім неможливо
1: розділити. А як людина все ж таки може... З цим ладнати, як людина може це долати, не допускати. Я маю на увазі цього неприємного відчуття ПТСР, як із ним впоратися, якщо він такий нерозривно присутній.
0: Передусім ПТСР, то що ми називаємо травматичний розлад, стається не з усіма. Це не мусить бути долею, бо ми дуже порізному, кожен з нас дуже по різному переживаємо ті самі події і. В одних людей може виникнути цей розлад, у інших людей може він не виникнути. В них є інші засоби, як не те, що подолати його, а як він може не статися. Які-то передумови, ми не знаємо достеменно, але коли він вже... Стався цей посттравматичний стресовий розлад, то знову таки дуже по-різному його люди переживають. Одні люди долають його доволі швидко, інші в, в якійсь середній перспективі, а ще інші е, не можуть з ним впоратися. І це і те, що ми називаємо ресильєнтністю або стійкістю. Вона також в кожної людини є різна. Але. Якщо говорити про подолання ПТСР, то, то є окрема, дуже велика і дуже спеціалізована тема, де є окремі техніки, окремі усвідомлення, окремі досвіди, яка є дуже спеціальною темою для розмови.
1: Тобто універсальних якихось способів, методів, які можна вичитати в популярній пресі, наприклад, не існує?
0: Універсального, як завжди, є, але універсального, як завжди, є мало. Всього універсального є мало. Колись, коли я вчився в школі, то ходив на гурток фотографії. То була ще чорно-біла, плівкова фотографія. І мій незабутній вчитель фотографії казав нам завжди, слухачам цих курсів фотографування, запам'ятайте собі такий головний принцип – краще все спеціальне, ніж універсальне. І тут також у терапії психічних травм також е, йдеться, власне, про спеціальне передусім, але це не означає, що немає якихось універсальних засад. Їх є мало, але вони є. І до таких належить передусім визнання цієї травми. По-друге, визнання того, що найкращим способом з нею зустрітися, може не зустрітися, бо, власне, в тому і то й полягає травматизація, що ми зустрічаємося з цією травмою постійно. І це вже не залежить від, від нашої волі. Ця травма нас переслідує. Але пробувати подолати її, то є зрозуміти, що найгіршим шляхом який може бути, це є шлях притлумлення свідомості, тобто вдатися до якихось хімічних засобів, які, здавалося б, притлумлюють сприйнятливість, тобто до алкоголю чи, чи наркотиків.
1: Кажуть, «забутися».
0: Забутися так, це завжди є дуже природній, начебто, шлях, на який ми інтуїтивно прагнемо стати, але який завжди виявляється не просто хибним, але й таким, що значно-значно поглиблює і, і погіршує цілу ситуацію. Третя універсальна річ, яку треба собі взяти до уваги, що у переживанні травми вирішальним чином, залежить від того, хто є довкола тебе, хто є поряд з тобою і як ті люди будуть розуміти або не розуміти твій стан і будуть зустрічатися з тобою в тому розумінні або в тому нерозумінні. Ще одна річ є усвідомлення того, що при і після таких важких травматизацій дуже часто або переважно зростає схильність до, здавалося б, протилежних шляхів, але які тільки на перший погляд протилежні, тобто до депресії або до агресії. Здебільшого вони існують одночасно, і травматизована людина мусить усвідомлювати, що її збільшена схильність до агресії, до агресивного відреагування є частиною, цієї травми, частиною її опрацювання, але чимось таким, на що вона мусить зважати, мусить пильнувати. І то саме стосується депресивних станів і компонентів, які можуть зайти так далеко, що людина буде прагнути не тільки себе скалічити, але й себе знищити, вилучити себе з життя, щоби не переживати більше цієї нестерпності, цих травматичних інтрузій. І ще одна універсальна річ полягає, і тут ми би поверталися, напевно, до вашого попереднього питання, полягає в тому, якою буде сприйнятливість або несприйнятливість, тобто те, що ми називаємо акцептацією суспільною. І для нас в наших теперішніх українських умовах це є вирішальною, обставиною, як наше післявоєнне суспільство буде готове або не буде готове зустрітися з мільйонами, мільйонами травматизованих, травматизацій, і чи воно буде готове їх прийняти, інтегрувати і ставитися до них, власне, з солідарністю і з емпатією, чи воно буде прагнути їх витіснити, вилучити, маргіналізувати, або і, що найгірше, врешті-решт елімінувати, або навіть звинуватити в чомусь. Від цієї акцептації або неакцептації, це є, напевно, остання універсалія посттравматичного стресового розладу, про яку я хотів говорити, вирішальним чином Залежить, чи і як вдасться цим людям впоратися з нею або не вдасться.
1: Я можу судити про це з якихось таких, можливо, віддалених паралелей. Пригадую, коли ми були малі, то існувало це поняття афганців. Дуже багато як можна оцінювати хлопців, які були змушені поїхати у складі радянської армії туди в Афганістан. Але тоді, коли ми були малі, афганець, це, це була людина небезпечна. І це слово вживали переважно в негативному значенні. Ми можемо казати, що це були люди носіями посттравматичних синдромів. І те, чому ми їх так тоді сахалися, суспільство сахалося, це було пов'язане саме з ПТСР, так? Так, безумовно. Але ми
0: мусимо цей досвід в перенесенні на наш теперішній сьогоднішній досвід нашої війни також доповнити. По-перше, ми мусимо помножити це число травматизованих афганців. За всього розмаху цього явища було знакомо мало в порівнянні з тим, що ми маємо після початку АТО ООС і тим паче, що ми маємо вже Під час повномасштабного вторгнення і матимемо після його гіпотетичного завершення. По-друге, йдеться ж не тільки про воїнів, йдеться не тільки про травматизованих безпосередніми воєнними діями яких буде дуже-дуже багато, є вже дуже багато, і наше суспільство вже дуже багато робить, і громадянське суспільство, і наші державні інституції вже роблять дуже багато для того, щоб гідно зустрітися з цим викликом. Але є ще і безліч цивільних осіб, які є глибоко травматизовані, і ці травми також є дуже різні. Катунків цієї травми є дуже багато. Але справа тут не тільки у самій кількості. Кількість ця є велетенська, і вона є, як уже мовилося, не співмірна з кількістю афганців. Йдеться також про іншу якість. Бо афганці, так звані, попри те, що вони самі були жертвами, бо кожен з афганців може сказати, що мене на цю війну послали. Я не обирав такої долі, я сам не мав жодних загарбницьких намірів і пристрасти, а я був маленькою жертвою величезної тоталітарної потуги, яка не питала моєї згоди і просто кинула мене на поталу туди. То є один вимір. Інший вимір є той, що попри те, що афганці... Самі почуваються жертвами, то вони мають ще і одну дуже істотну якісну характеристику цієї травми. Вони дуже добре знають, що вони були співучасниками неправедної. Співучасники
1: злочину чи співучасники зла? Так, так, так.
0: І вони і від цієї свідомості нікуди не, не подітися, попри те, що, власне, що є це відчуття,
1: що ми цього не обирали. Але тут можна і по-іншому подивитися. Можна сказати, що українська війна, яка є праведною, відчуття моральної правоти створює їм подушку саме от в сенсі пережиття цього посттравматичного синдрому.
0: Це ж, власне, є те, до чого я веду. То є вирішальне. І то для мене означає, що попри всю тяжкість і глибину цієї травматизації, то якість її буде інша. І за цією травмою завжди буде також, в тому числі, Попри її важкість і нестерпність, завжди буде свідомість того, що я був захисником, що я захищав мій край, мої вартості, моїх рідних, моє уявлення про те, як я хочу жити, і з ким я хочу жити, і де я хочу жити. І це була захисна війна, а не нападницька. І так само ті цивільні особи, які втратили здоров'я, які втратили близьких, які втратили домівки, які втратили цілі міста, які втратили свої світи, вони також будуть завжди мати те усвідомлення, що це є кривда, завдана їм у їхній праведній війні, навіть коли вони були там жертвами. І це дозволяє нам подивитися ще зовсім інакше на цю травму і відкрити ще одну е- перспективу нашої української е- травми. Все це разом взяти дозволяє нам таке відчуття, що так, ми були покривджені, але ми не конче мусимо бути тільки жертвами. Бо оце відчуття бути тільки жертвою і не мати іншого вибору, як бути тільки жертвою, воно є чи не найтравматичніше. Його можна за глибиною деструктивності травматизації порівняти тільки із переживанням насильника. А в нас, власне, є оця перспектива, що Попри те, що ми є пошкодовані і уражені, і скривджені, то ми через нашу гідність не є тільки жертвами.
1: Ми і воно. В запитання про афганців йшлось про те, якими можуть бути конфлікти, як може виглядати несприйняття людини, яка була змушена сидіти в окопі, і людини, яка була в тилу. Ми бачили в попередні роки після АТО надзвичайно багато скандалів, пов'язаних з цими конфліктами з конкретними військовиками. Цього припускалися міністри, цього припускалися урядовці, чиновники, які постійно мали необережність сказати, ну, ну ви були на війні, ну ви, ви ж цей, ви, у вас же ж ПТСР. Але ви, слушно, як на мене, дуже слушно сказали, що... В адаптації велику роль грає середовище. Ми розуміємо, що це йдеться про родину, про близьких, про колективи і в цілому суспільство. То давайте поговоримо про те, як суспільство саме, суспільство, яке, скажімо, було в тилу, яке не має цієї травми, як воно має поводитися із воїнами, як воно має поводитися з людьми, які втратили близьких, чи людей, які втратили і бачили, як горить їхня домівка, скажімо.
0: Безумовно, що є величезні, а може навіть і нездоланні різниці у переживанні різних досвідів. Я ніколи не забуду очі тих атовців і осевців, яких я бачив у часі між 2014 роком і 2020-2021, які, наприклад, після Дебальцевого потрапляли до Львова і те тривало свято, яке завжди з тобою. Я ніколи не забуду цього виразу розгублення, спантиличення тих воїв, які свіжо потрапляли з фронтів у Східній Україні до Львова і бачили, як Львів святкує. І це безумовно досвід і розрив, який дуже важко подолати. Водночас тепер, мені здається, що ці різниці у Досвідах, по-перше, в досвідах різного травматизування, різних втрат, але також і досвіди, які би можна було метафорично зобразити як різне мапування, різне перебування на мапі цієї війни і географічній, і подієвій, і душевній мапі. Безумовно, є дуже істотні ці різниці. Це мапування, так? Бо безумовно є велетенська різниця, можливо, навіть прірва, між тими, хто був в Маріуполі і пережив знищення Маріуполя. Між тими, хто був в Харкові і місяцями був під обстрілами, і тими, хто був в Києві, які пережили ймовірність. Падіння Києва в перші дні, а потім досвід вистояння Києва і так далі, і тому подібне, і тими, хто був у Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську. Безумовно, неможливо порівняти досвід тих, хто втратив домівку, яка була знищена війною і був змушений втікати на Захід, чи Захід України, чи, чи через її кордони, і тими, хто не мусив покидати свій рідний дім, навіть якщо цей дім був загрожений. Безумовно, що всі ці відмінності, яких є величезна кількість, які, власне, і складають тканину нашого досвіду, і які будуть складати тканину наших спогадів і наших оповідей про цю війну і ці досвіди, є дуже істотними. Але попри все... Нас об'єднує і велика спільність. Є такий купол, такий купол спільного досвіду переживання цієї війни, який є спільний для нас усіх. І мені здається, що це є якісна відмінність тепер, яка може нам сказати, що ми всі є спільнотою досвіду, того самого досвіду, попри величезні відмінності того досвіду, є і такий один його спільний вимір. що Ми всі були у цій війні, і ми всі є тими громадянами, носіями тої ідентичності, якої не мало бути з погляду ворога, яка має бути знищена, яка не має права на існування, і під тим оглядом ми всі є загрожені знищенням. І це мені дає певну надію на те, що у тому, що, аби трошки так модифікувати назву знаменитої книжки Тоні Джада «Поствор», коли ми дійдемо до тої, до тої е, ситуації воєнної, що ця наявність, попри всі відмінності, от того великого спільного куполу досвіду, дозволить нам створити таке суспільне сприйняття, яке нам дозволить на… Порозуміння понад відмінністю нашого досвіту, яке відкриє нам такий вимір емпатії, який дозволить відчути травму іншого, навіть не переживши її самому. І не тільки через можливості людської уяви і людської емпатії, але, власне, через існування ось цього виміру спільного досвіду. І тому я маю надію, що наше суспільство після цієї війни буде вже по-іншому кондиціоноване і матиме, знайде в собі ту силу солідарності і ту силу емпатії, який вдасться нам, Зустрітися всім і не мати потреби когось маргіналізувати або когось
1: вилучати. Оскільки ми говоримо про оцей момент різного пережиття досвіду війни, можна згадати перші тижні, перші місяці, коли надзвичайна кількість людей якраз переїжджала з зони небезпеки сюди ближче на захід в зону відносної безпеки, скажімо так. Але було чимало конфліктів. Було чимало конфліктів, пов'язаних з регіональними відмінностями. Зараз, наче, тих конфліктів менше, але я мушу спитати, як правильно зустрічати людей, які їдуть із війни чи їдуть від війни. Це, напевно, обов'язок громадян, які приймають своїх співвітчизників звідти. Що вони мають робити, як вони мусять поводитися,
0: але ж очевидно, що були конфлікти, є і будуть. Людську істоту ніхто не скасовував з її складностями, суперечностями, і, зрештою, з її конфліктним потенціалом. Тут визначальним є не присутність чи відсутність конфлікту, а спроможність врешті його розв'язати або неспроможність його розв'язати. І оця неспроможність стає врешті травматичною, а не сама наявність конфлікту. І ви говорите про те, що начебто ці конфлікти вляглися. Так, вони вляглися з двох причин. Вони вляглися, по-перше, тому, що ми всі разом набули оцю спільну навичку розуміння, одне розуміння, більшої емпатії. А по-друге, вони вляглися тому, що гострота напруги спала принаймні на на якийсь час. Якась частина цих біженців поїхала далі за кордон, якась частина інтегрувалася, якась частина адаптувалася. І я не маю ані найменших ілюзій щодо того, що у тій гіпотетичній ситуації пост-вор нашій, нашому повоєнні, нараз також знову виявиться, що ми є надзвичайно Різним, надзвичайно розмаїтим, дуже складним суспільством, коли відпаде потреба в, в оцій мобілізації, в, в цьому творенні єдиного солідарного фронту. І ми знову повернемося до наших відмінностей, наших різностей, в тому числі і до того, що Фройд колись так влучно назвав нарцизмом дрібних відмінностей.
1: Це як? Це коли ми їх перебільшуємо, надаємо їм критичного значення? Тут не випадково
0: є слово нарцизм. Це тоді, коли наші відмінності, які є в нас плекані і культивовані, є складовими частинами того, що ми вважаємо нашою ідентичністю. І тут я знову ж таки можу покликатися на наші попередні розмови про Ідентичність і ментальність, коли мені здається, що я мушу захищати оці свої дрібні відмінності, ну, скажімо, регіональні, так? Ну, скажімо, Галицька особливість versus Слобожанська особливість, так? Але м, слобожанець, який потрапляє в Галичину, потрапляє не зі своєї волі, він же ж також є в ситуації екзистенційної загрози для своєї ідентичності, бо він не готовий розчинитися в галицькій ідентичності, тим паче, що він недобре розуміє, що це таке. Він адаптується до неї, так? але для нього його вартістю і надалі залишається залишитися собою, тобто плекати якусь свою відмінну, ну, скажімо, слобожанську ідентичність. І тут е, находить коса на камінь. А оскільки ідентичність так щільно пов'язана з виміром нарцизму, бо нарцизм є надзвичайно Складним і багатоликим мільйоноликим феноменом, але про нього можна сказати і дуже просто. Нарцизм це є завжди спроба відповіді на питання: хто я? Хто я? Ми?
1: І воно. Пане Юрко. Ми з вами розмовляємо в час, коли наші вулиці, попри війну, попри блекаут криті деколи гірляндами і святковою ілюмінацією, тому що розмовляємо якраз в сезон зближення свят. Як знайти міру потрібну в тому, щоб це виглядало недостатньо грубо, але водночас зберегти собі знаєте, зв'язок з нормальним життям, додати своєму непростому буттю позитивних відчуттів, передати традицію дітям.
0: Щодо міри, то мені здається, що міра – то є те, що людям загалом найтяжче дається. Людина є істота, яка завжди прагне до золотої середини, але істота, якій золота середина так невимовно тяжко дається. В тому, про що ви питаєте, є дуже багато верств – Одна верства є та, що уже поява таких дискусій, як на мене, свідчить про спад
1: драматизму, напруги у суспільстві. До речі, я спеціально запитав про міру, бо я розумію, що святкувати потрібно. <святку> Для мене відповідь на цю частину запитання вже є, просто питання. Як? Тому? Тому мірен. Друга верства є
0: та, що завжди є різні стилістики, різні поетики, переживання. І завжди будуть аскети переживання, і завжди будуть гедоністи переживання. І це протистояння аскетів і гедоністів, спартанців і афінян, також є завжди дуже присутні. і це також свідчить про, про різність і розмаїтість нашу внутрішню. І нарешті, щодо міри, обрання міри це завжди є питання такту. А так це є щось, що також є вкрай рідкісне, вкрай коштовне і вкрай крихке і щось таке, що так тяжко відшукати. І тому мені здається, що такі великі процеси Завжди врешті-решт виявляються предметами такого невпинного плебісциту, такого внутрішнього суспільного плебісциду, який триває, який є необхідний і який врешті вирішує про долю і, і міру свята на, на тлі війни. Тут немає ані якихось приписів, ані готових моделей, Завжди будуть щонайменше два різні нурти, які будуть мати свої рації, свою логіку, які великою мірою залежать від складу і темпераменту. І завжди будуть ті, які наполягатимуть на тому, що святкування в часі війни є неприпустиме. І інші, які наполягатимуть на тому, що власне, в час війни святкування є необхідне, як ніколи. І серед воїнів і захисників, які тепер, наприклад, перебувають в окопах під Бахмутом, а, або в самому Бахмуті, а не у Різдвяному Львові, також завжди будуть дві партії. Одна партія буде казати, що ми... Через те і воюємо, за те і воюємо, щоб ви могли святкувати, а інша буде відчувати, як ви могли.
1: Ви ведете думку до того, що людина, яка пішла на дискотеку, не обов'язково ігнорує війну. Вона не обов'язково живе в забутті. Просто в неї інша, як ви кажете, поетика, інше сприйняття поетики.
0: Так, так, я знаю, особисто знаю, чимало людей, які є у в денному житті надзвичайно відповідальними громадянами, солідарними, емпатійними волонтерами, які дуже багато працюють для перемоги і на перемогу, які дбають про те, щоб придбати і доставити на фронт обладнання, і вночі пускаються в найсвавільніші чуттєві ексцеси, наприклад, у танцях. Бо кажуть, що без того вони б не могли так добре, ефективно діяти в день. Або кажуть, що це їм потрібно для того, щоб пересвідчитися, що війна негідна і неспроможна Відібрати в них все, і вони не хочуть поступитися ось цією частиною життя перед смертю, щоб смерть не могла загарбати ось цієї діонісійської частини життя. Ще кажуть, що так, що вони зовсім не засуджують тих діонісійців які під час війни прагнуть до чуттєвих розваг, утіх і насолод. І так, з одного боку, це завжди буде питання темпераменту і поетики. З іншого боку, мусимо собі визнати ще одну річ про такий особливий гатунок шаленства, який з'являється тільки в часі великих бід, катастроф і воєн і який вже давно-давно знайшов у нашій західній культурі свою назву і своє окреслення, як бенкет під час чуми, так? і який це завжди є феномен такого спалаху еротизму і жаги до життя, і жаги до чуттєвості в часі життєвої загрози. Ми можемо на то по-різному дивитися, можемо дивитися на то еволюційно, біологічно і сказати собі, що це є м, така спроба живої істоти захистити свою вітальність і, наприклад, здійснитися перед смертю. Так, ми можемо на то подивитися якось по-іншому, але такий феномен завжди є. І я знаю також з... Життя моїх пацієнтів, моїх аналізантів, як бурхливо вирує чуттєве життя, еротичне життя, любовне життя.
1: Саме зараз, саме цього року, так?
0: Так, так. так і, воно, і воно також є драматичне, драматичне, драматичне в своїй напрузі. Тому те, про що ви говорите, нічні клуби в часі війни мають ще і от, от такий вимір.
1: пане Йорко... Я розумію, що на вас є певний тягар відповідальності, певна обітниця етичного поводження зі своїми пацієнтами, це зрозуміло, але, очевидно, ви маєте певний матеріал для роздумів про суспільство загалом. То, можливо, на основі своїх спостережень у цій приватній практиці, можливо, ви б сказали, що нового в нас з'явилось, чи як ми змінилися, в які особливості ви зауважуєте?
0: Це, очевидно,
1: дуже широке питання, і через
0: свою широчинь воно є дуже складне. Але я можу спробую, знову ж таки, поговорити про ті кілька універсалій. Їх не є багато, попри всі безліч, безліч неповторних виявів. Ми зрозуміли не тільки, чого ми не хочемо тепер, але ми дуже добре зрозуміли, чого ми хочемо. Ми хочемо вижити, ми хочемо перемогти, ми хочемо мати змогу будувати своє життя, своє спільне життя і своє приватне життя за нашими уявленнями. Ми дуже добре розуміємо, що таке ненависть, гнів, лють і злість. І ми зробили відкриття, що коли триває, наприклад, праведна війна, то такі переживання, про які ми завжди знали, що вони врешті-решт ушкоджують і нас самих, і можуть знищити, наприклад, ненависть або людь, що в часі найвищої екзистенційної загрози вони є, по-перше, необхідними, а, по-друге, вони можуть бути і є тими переживаннями, які дають нам силу, а не відбирають нам силу, які дають нам орієнтир, а не застеляють нам погляд, що зазвичай відбувається в переживанні феноменів в люті. Ми є тепер суспільством, яке по-новому, зовсім по-новому, зустрілися з величезними викликами почуття провини. І ми є змушені давати відповідь на, на це питання кожен собі. Ми є суспільством, яке навчилося по-новому цінувати тих, кого ми називаємо своїми, розуміти їх глибше, краще, що створює передумови для того, щоб любити їх по-іншому. Ми є суспільством з величезним і новим Досвідом солідарності і емпатії, які дозволять нам пережити цю війну і після її закінчення мати достатні передумови для того, щоб при всіх відмінностях, при всіх нарцизмах дрібних відмінностей мати ту необхідну спільну передумову для нової спільноти. Ми є суспільством, яке зрозуміло весь безмір наших втрат, яких ми вже зазнали і яких ми ще зазнаємо, але водночас готові до того, щоб жити далі і будувати нове життя з огляду на ці втрати.
1: Ми з паном Йорком домовлялись про те, що я матиму змогу поставити під час запису якісь запитання, які стосуються мене. Особисто, і це запитання є таке, мене надзвичайно гризе те, що називають комплекс того, хто вижив. Мене гризе те, що я далеко від війни в той час, коли багато земляків настільки страждає. Я знаю людей, які були вимушені вирушити за кордон, і вони надзвичайно себе зараз картають. І так само в мені присутні оце відчуття, яке часом собі не можу пробачити, що я не в окопі поруч з людьми, які захищають наші життя. Що воно є, оцей комплекс того, хто вижив? Звідки воно береться і як з ним впоратись?
0: Мені ведеться точнісінько так само, і це, власне, те, про що я кажу, коли говорю про нові виклики почуття провини. То є невилучне, то є структурне. Без того нікуди не обійтися. Через те, почуття провини є проблемою, очевидно, Проблемою в тому сенсі, що воно вимагає відповіді, але не є патологією. Що би ми не робили, де би ми не були, воно є все одно невилучне. І мені здається, що найкращий спосіб якось зустрітися з ним, це бо його подолати не можна. І витісняти його або спробувати заперечувати, це найгірше, що ми можемо з собою зробити і собі вчинити то хай як загально це може прозвучати, і це прозвучить дуже загально і дуже, може, абстрактно і не обов'язково, але найкращий спосіб, як дати собі раду з цим невилучним, бо структурним почуттям провини, це е, зрозуміти, як можна це почуття провини трансформувати у відповідальність і, власне, в діяльність відповідальності. І ця відповідальність буде такою самою відмінною, як і відмінним є ця специфіка переживання провини кожним із нас, але такою самою необхідною.
1: І останнє запитання до вас, пане Юрко. Я хочу вас привітати з тим, що нас, українців, удостоєно вже кількома виданнями чи кількома інтелектуальними середовищами як країну року чи яко націю року. Як ви думаєте, якими саме рисами настільки захоплюються люди на Заході, дивлячись на нас, українців? Ми з боку, можливо, цього не помічаємо, але що їх так вражає? Відвага, прагнення до свободи, готовність цю свободу
0: обстоювати, свідомість того, що ми робимо, усвідомлення того, за для чого це є останнє, але, мені здається, не найменш важливе це наша здатність мати ті чесноти, не маючи при цьому пихатості, бундючності і зверхності.
1: Чудово. З вами був подкаст «Ми і воно», а наш сьогоднішній випуск називався дуже подібним зазвичанням «Ми і війна». Ми слухали нашого чудового співрозмовника Юрка Прохаська, в студії був Володимир Семків. Слухайте нас далі. Подкаст локальної історії Ми і воно розповідає про нас, українців, і про те, якими нас сформувала історія. Ми шукаємо відповідь на питання, то хто ж такі ми і що нам робити із ним і з воно.